0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 10. Januar. Mein Name ist Matthias Peer. Wir blicken heute voraus auf den Besuch von Kanzlerin Angela Merkel beim russischen Präsidenten Wladimir Putin und befassen uns mit linksextremer Gewalt in Leipzig. Zuerst aber die Nachrichten: Großbritannien rät nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in der Nähe von Teheran von Reisen in den Iran ab. Die britische Regierung geht ebenso wie die USA und Kanada davon aus, dass das Flugzeug vom Iran abgeschossen wurde, womöglich aus Versehen. Der Iran weist diesen Vorwurf zurück. 176 Menschen sind bei dem Vorfall am Mittwoch gestorben. Der Iran hat nun auch die USA eingeladen, sich an der Untersuchung des Absturzes zu beteiligen. Klimaaktivisten demonstrieren heute in mehreren Städten gegen Siemens. Sie kritisieren, dass der Konzern Technik für ein riesiges Kohlebergwerk in Australien liefern will. Kohle ist ein besonders klimaschädlicher Energieträger. Mit den ungewöhnlich heftigen Waldbränden bekommt Australien derzeit die Folgen des Klimawandels unmittelbar zu spüren. Bei dem Kohleprojekt soll Siemens eine Signalanlage für Transportzüge liefern. Siemens-Chef Joe Käser will darüber heute mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer persönlich sprechen. Käser hat angekündigt, in Kürze darüber zu entscheiden, ob Siemens an dem Auftrag festhalten wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter. Krieg in Syrien, Kämpfe in Libyen und jetzt auch noch die neuen Spannungen zwischen dem Iran und den USA nach der Tötung des Generals Soleimani. Das neue Jahr beginnt noch konfliktreicher, als das alte zu Ende gegangen ist. Das hat die Bundeskanzlerin auch bei ihrem Treffen mit den Sternsingern deutlich gemacht. Gerade zum Jahresbeginn mussten wir ja auch erkennen, dass wir uns weitere Sorgen um Frieden machen müssen. Und deshalb kann ich euch sagen, mein Jahr hat wirklich in der Arbeit schon damit begonnen,
2: für den Frieden zu arbeiten. Und das wird sicherlich das ganze Jahr dauern.
1: Und mit dieser Arbeit für den Frieden kann Angela Merkel dieses Wochenende gleich anfangen. Denn morgen besucht sie den russischen Präsidenten Putin. Am Telefon ist jetzt Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT. Grüß dich, Michael. Hallo. Michael, ich habe ja eben schon ein paar Punkte aufgezählt. Welche Themen werden die beiden denn wohl beschäftigen?
2: Das erste Thema wird auf jeden Fall Iran sein, weil es jetzt natürlich zu analysieren gilt, was bei dieser eingedämmten Konfrontation zwischen Iran und den USA rausgekommen ist. Da gibt es auch geteiltes Interesse bei Russland und Deutschland insofern, als ja beide Unterzeichnerstaaten des Atomabkommens sind. Das wird jetzt geklärt. Was ist davon übrig geblieben? Und auch natürlich die Frage, wie man den Konflikt weiter eindämmen kann.
1: Der Krieg in Syrien und der Ukraine-Konflikt werden wohl keine Rolle spielen?
2: Auch das wird wahrscheinlich eine Rolle spielen. Allerdings derzeit in Syrien ist der europäische Einfluss sehr gering. Was eine wichtigere Rolle spielen wird, ist Libyen. Die Deutschen wollen eine Libyen-Konferenz einrichten und die Russen unterstützen den militärischen Gegnern der international anerkannten Regierung, General Haftar. Und da wird Merkel auch ausloten wollen, inwieweit Russland da kompromissbereit ist.
1: Also ziemlich gegenteilige Position in vielen Bereichen. Wenn man sich allein das Verhalten Russlands in Syrien und in der Ukraine anschaut, Unterstützung des Assad-Regimes und die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, aber auch die mutmaßliche Verstrickung in den Mord an einem Tschetschenen in einem Berliner Park im August. Wie verlässlich kann man denn mit Putin überhaupt zusammenarbeiten? Wie sinnvoll sind Gespräche mit ihm eigentlich?
2: Ja, die sind einfach schon sinnvoll, wenn man ihn kennt und wenn man ihn einzuschätzen weiß. Und ich nehme mal an, dass Merkel das jetzt seit 2005 ausreichend geübt hat. <lacht> Putin ist natürlich der Mann der gezielt Eingesetzten, der kontrollierten Unzuverlässigkeit, er nutzt sie ganz klar als politisches Mittel, aber in Gesprächen gibt es halt die Möglichkeit, Positionen von ihm auszuleuchten, abzugleichen mit dem, was er vorher mal gesagt hat. Und man kann ihm eben doch auch immer wieder mal ein Kurzfristversprechen abbringen. Und das zeigt sich halt gerade in der ukrainischen Gasfrage, wo Russland und die Ukraine unter anderem mit deutscher Vermittlung ein Gasabkommen über die Verlängerung des Transits bis 2024 abgeschlossen haben.
1: Wie würdest du denn das deutsch-russische Verhältnis derzeit beschreiben?
2: Es ist kühl. Es ist in manchen Punkten konfrontativ. Ganz klar bei der Frage der Annexion der Krim und bei dem Mord in Tiergarten, da kann man es auch sehen. Aber in anderen Punkten gibt es einfach auch rationale Zusammenarbeit. Und die wird wahrscheinlich jetzt auch im Vordergrund stehen bei dem Merkel-Besuch. Und außerdem muss man sagen, es gibt einfach ein ständiges Gespräch. Das, was Linke oder ostdeutsche Ministerpräsidenten manchmal fordern, dieser Dialog, der mit Russland endlich stattfinden müsse, der findet dauernd statt. Man muss ihn nur mal wahrnehmen.
1: Und morgen werden wir sehen, ob und was bei dem Besuch in Moskau rauskommt. Vielen Dank, Michael Thumann. Gerne. Und sonst so.
2: age Wallace youngest Best nominee ever. just how young is, it'll be 16 years before she's too old for Clooney.
1: Von solch bissigen Bemerkungen wie hier von Seth MacFarlane im Jahr 2013 werden die Oscar-Preisträger auch in diesem Jahr verschont bleiben, denn zum zweiten Mal in Folge werden bei der Preisverleihung am 9. Februar zwar Stars dabei sein, doch kein Gastgeber. Im vergangenen Jahr hatte der zunächst vorgesehene US-Komiker Kevin Hart kurzfristig abgesagt, nach einer Kontroverse um frühere schwulenfeindliche Bemerkungen. Am Ende sprangen Stars wie Charlize Theron, Javier Bardem und Daniel Craig ein. Das habe so gut funktioniert, dass es einfach wiederholt werde, teilte ABC Entertainment mit. Der Leipziger Stadtteil ist bundesweit ein Begriff und zuletzt geriet er wieder in die Schlagzeilen, weil bei Ausschreitungen zwischen Randalierern und der Polizei in der Silvesternacht mehrere Polizisten verletzt worden sind. Einer musste im Krankenhaus operiert werden. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer sprach danach von linkem Terror, Polizeipräsident Schulze von Verbrechern und Unmenschen. Martin Machowetz, Leiter des Leipziger Zeitbüros, hat dazu recherchiert und ist jetzt am Telefon. Hallo Martin. Hallo, grüß dich. Das Land Sachsen ist ja eher berühmt berüchtigt für Rechtsextremismus. Die größte Stadt darin, Leipzig dagegen. Hat sie ein Problem mit Linksextremismus?
3: Ja, das muss man wahrscheinlich so deutlich sagen. Es ist tatsächlich so, dass es ein großes Problem mit Rechtsextremismus gibt. Nicht nur in diesem Bundesland, auch nicht nur in Ostdeutschland, aber natürlich in Sachsen schon gehäuft. Trotzdem ist es in Leipzig ein bisschen eine Ausnahmefall. Leipzig ist eine Stadt, die zwar auch eine rechtsextreme Szene hat, aber noch eine viel größere und stärkere und schlagkräftigere und eben offenbar auch gewaltbereitere linke Szene. Deswegen hat Leipzig da in Sachsen durchaus einen Sonderstatus.
1: Kannst du ein paar Fälle aufzählen?
3: Ja, es gab ja in der Vergangenheit immer wieder Übergriffe, vor allem im Stadtteil Konnewitz. Konnewitz ist da inzwischen schon so ein bisschen legendär geworden. Da gibt es eine blühende alternative Szene, auch eine bunte, lebendige linke Szene, aber eben auch eine relativ extremistische Szene, die der Verfassungsschutz im Blick hat. Und seit Jahren wird da zum Beispiel eine Polizeistation immer wieder angegriffen mit Steinen und Farbbeuteln. Und seit Jahren gibt es immer wieder Übergriffe auf Ladengeschäfte und manchmal auch auf Menschen. Und man hat in letzter Zeit das total gehäuft gehabt. Einmal wurden, das war jetzt nicht in dem Viertel, aber auch ausgehend mutmaßlich von Linksextremisten, wurden Baukräne angezündet. Das war eine total gefährliche Situation, weil diese Kräne auf Häuser hätten stürzen können, auch Menschen verletzen können. Es wurde eine Prokuristin eines Immobilienunternehmens das in Konnewitz Wohnungen errichtet, zu Hause angegriffen. Er wurde sozusagen regelrecht eingebrochen und dann wurde sie geschlagen. Ja, also das ist schon wirklich eine Form von Gewalt, die total besorgniserregend ist.
1: Und wie erfolgreich geht die sächsische und die Leipziger Justiz gegen solche Fälle vor?
3: Also man hat sich jetzt Entschlossenheit verordnet und hat eine eigene Sonderkommission gegen Linksextremismus gegründet, will da Tatkraft beweisen. Es ist tatsächlich so, dass es bisher der Polizei, der Staatsanwaltschaft, wahnsinnig schwerfällt. Leute zu finden, die insbesondere bei diesen Baustellenangriffen die Täter waren. Es ist natürlich auch schwierig, das zu ermitteln. Das ist nachts, die sind vermutmaßlich. Niemand hat sie gesehen. Sie dann aufzutreiben, ist sozusagen ganz schwierig. Auch bei der Prokuristin, es gibt wohl so einzelne Spuren. Ob das jetzt aber zum Ziel führt, weiß man nicht. In der Konnewitzer Silvesternacht wiederum, da hat man einige Leute festsetzen, auch Personalien aufnehmen können. Da gab es jetzt schon ein Schnellverfahren. Da ist jemand, der einem Polizisten ein Bein gestellt hat zu einem Halben Jahr Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden, aber man hat soweit ich weiß bisher keine Spur zu denjenigen, die für die schweren Verletzungen dieses einen Polizisten, von dem wir so viel gehört und gesprochen haben, verantwortlich sind.
1: Was ist denn zu erwarten? Demnächst soll in Leipzig ja auch der EU-China-Gipfel stattfinden. Droht da ein neues G20 wie in Hamburg?
3: Also wir müssen jetzt in diesem Jahr auf jeden Fall damit rechnen, dass es in Leipzig nicht ganz so schnell ganz so ruhig werden könnte. Wir haben Anfang Februar schon die Oberbürgermeisterwahl in der Stadt, da ist das natürlich auch ein Riesenthema und da wird auch damit gerechnet, dass da irgendwie in alle Richtungen nochmal mindestens verbal mobilisiert wird. Und wir haben Ende Januar hier schon das Gerichtsurteil, was am Bundesverwaltungsgericht fallen wird, um die linksradikale Szene-Seite in die Media links unten. Auch da mobilisiert die linke Szene schon zu Demos und Protesten. Und dieser EU-China-Gipfel dann im Herbst, das wird natürlich ein Groß-Event, wo möglicherweise aus ganz Europa Leute anreisen werden, um dagegen zu demonstrieren. Das weiß ich jedenfalls, dass die Polizei, das Innenministerium heute schon sich Gedanken machen, wie sie da dafür sorgen können, dass das eben nicht so weit passiert, was wir in Hamburg erlebt haben. Und man kann nur hoffen, dass das auch gelingt, sowas zu verhindern.
1: Vielen Dank, Martin Machowitz in Leipzig. Danke, ciao. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, erreichen Sie uns unter was zeitde Für Sie im Studio war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Der Popularität von Leipzig tut es aber gar keinen Abbruch, oder?
3: Nee, ich glaube, Leipzig hat gerade so einen Boom und so eine anziehende Wirkung auf viele Leute, dass das Wachstum der Stadt auf jeden Fall weitergehen wird.